0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, que Deus abençoe você, toda a sua família, através da programação da Rede Brasil. Hoje, estudaremos a terceira lição que fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. E para comentar a lição de hoje... Contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto. Parte irmão Alessandro. Parte o senhor Pastor Jackson. Presbítero Jonathan Lucena. Parte o irmão Lucena. A parte do senhor Pastor Jackson. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Parte do senhor, irmão Jonas. A parte do senhor Pastor Jackson. Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças. Práticas antivistas como pecaminosas e até criminosas Passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade Veremos que mesmo o mundo tratando a fornicação, a adultério e a homossexualidade como normal Deus condena tais práticas Irmão, Alessandro, leia por favor o textual áudio para nós essa semana
1: Pois não, pastor Fugir da prostituição Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1
2: Coríntios capítulo 6, versículo 18.
0: Irmão Sena, a verdade prática desta semana.
2: Pois não, pastor. As escrituras condenam toda a forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus.
0: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
2: Os objetivos da lição, primeiro
3: objetivo... Explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E terceiro e último objetivo, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 15 ao 20. Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Acompanhe conosco.
4: Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo, os ei membros de uma meretriz? Não, por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor? É o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque se fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade Uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Queridos irmãos, estamos
0: iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 3 que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre a banalização da graça, estivemos trabalhando as diversas interpretações né, modernas que tem dado ao termo graça e que a partir dessas interpretações... As pessoas têm buscado viver uma vida dissoluta, uma vida completamente dissociada de uma responsabilidade moral. E a lição desta semana, nós estaremos tratando sobre um assunto bastante interessante e eu acredito, só lembrando aos irmãos, que na nossa lição de introdução a lição de número um, nós comentávamos aqui que este trimestre estaremos falando sobre assuntos relacionados à ética cristã, relacionadas à família, relacionadas à teologia sistemática. E esta lição desta semana estaremos estudando um pouco dentro desta temática de ética cristã, família cristã e apologética. O tema da lição, a sutileza da imoralidade sexual, Ela vai mostrar a quebra de um princípio maior Princípio maior que nós, só relembrando que nós já estudamos No trimestre passado, quando estudamos sobre o sermão da montanha Nós estudamos diversos princípios ali relacionados também Aos dez mandamentos do Antigo Testamento E esta semana nós estaremos estudando sobre Aliás, o sétimo mandamento, que é não adulterarás que é a versão negativa do mandamento da preservação do matrimônio e do corpo, ou seja, a santificação do corpo e do matrimônio. Então, neste tema, entre as questões relacionadas ao casamento, questões relacionadas à vida de solteiro, à satisfação ou à busca, melhor dizendo, de um casamento, quais os princípios que Deus estabeleceu para essa entidade ou para essa instituição, aliás, primeira instituição criada por Deus. E hoje nós estaremos fazendo uma revisitação, né, dentro desse tema, já que o trimestre passado, quando estivemos estudando sobre princípios, sobre valores morais, a partir do Sermão do Monte, nós estivemos também comentando sobre este assunto. Então, irmão Alessandro, a lição desta semana tem como título a sutileza da imoralidade sexual o que é que a gente já pode primariamente já introduzir para o professor que nos
1: acompanha pois não apaixonado Jackson é como sempre é feito de forma introdutória a definição de alguns termos pastor que a gente entende que é importante para abrir porta para o comentário do assunto que será abordado e uma das expressões que acredito ser bastante pertinente aqui pastor é a expressão imoralidade não é Penso que a lição vai permear do começo ao fim sobre esse termo. E trazendo assim uma definição bem prática, pastor, uma definição etimológica dessa palavra, e também uma definição bíblica, uma definição teológica, o dicionarista Antônio Oais, ele disse que imoralidade é o caráter ou qualidade do que é imoral. E ele continua, conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade. E ele vai à frente. É algo que é cinismo, é uma dissolução, é a prática de maus costumes, depravação, libertinagem. E ele termina dizendo que é um ato imoral. Só por essa definição, pastor, de uma perspectiva secular, nós não estamos olhando aqui para uma perspectiva bíblica. Estamos olhando aqui para o dicionário da língua portuguesa. A gente já entende de que a questão da imoralidade é algo muito sério, não é? Quando a gente vai para a perspectiva bíblica, teológica, a palavra que aparece para imoralidade, que também poderia ser impureza, dentro do Novo Testamento, a palavra impureza e imoralidade são compatíveis. É a expressão poneros, que significa aquilo que é imoral, no sentido de imoralidade física, ou também no sentido de imoralidade moral. Ou espiritual também. Essa mesma palavra, na Bíblia, traz a ideia, pastor, daquilo que é lascivo. Em algumas traduções da Bíblia, do Novo Testamento, aparece como imoral, iníquo, perverso. E uma outra palavra que se aproxima muito dessa expressão poneiros é a palavra porneia. Inclusive tem a mesma raiz, que é de onde vem, por exemplo, em português, a expressão pornô, é de onde vem a expressão pornografia, pornofonia, prostituição. Então é algo muito amplo. E eu diria, pastor Nade Jackson e, e os companheiros que aqui estão De que só por essa definição, pastor, para concluir primariamente essa, essa fala introdutória é, A questão da imoralidade quebra alguns princípios dentro da, da, do contexto bíblico Por exemplo, o princípio da sacralidade do corpo, pastor Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6 da sua primeira carta, versículo 13, ele diz assim Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares Deus, porém, aniquilará tanto um como o, os outros. Aí ele diz, mas o corpo não é para a prostituição. E aqui é onde vem a palavra imoralidade. imoralidade. senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então a imoralidade quebra esse princípio da sacralidade do corpo. O corpo foi feito por Deus, o homem foi feito por Deus. Como algo sagrado mesmo Um outro princípio é o princípio da glorificação Pastor Capítulo 6 de 1 Coríntios Versículo 20 Paulo diz assim Porque fostes comprados por um bom preço Glorificai pois a Deus no vosso corpo Então onde há A prática da imoralidade Da impureza Esse princípio da glorificação a Deus Através do corpo é quebrado E finalizando Há também o princípio da propriedade a Bíblia diz que o meu corpo não é meu. Parece até um trocadilho de palavras, né? Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20, diz assim, Porque foste comprado por um bom preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, biblicamente falando, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. O meu corpo é de Deus. Então existe o princípio do pertencimento. Existe o, o princípio da propriedade. E finalizando, o princípio da habitação. Primeiro, Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo é claro, não sabeis vós que que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo o princípio da santidade. Então, pastor, a imoralidade quebra esses princípios aqui, em relação ao corpo, já que a imoralidade é praticada através do próprio corpo do homem. Então, de forma introdutória, pastor, eu acho que seria interessante o professor, em sala de aula, começar trazendo essas informações que são básicas para a lição de hoje. E a lição, a lição desta
0: semana, irmão Lucena, ela, ela evoca, como já falamos aqui inicialmente, é o sétimo mandamento, que é a proteção do matrimônio e do corpo. Uhum. A gente percebe que, à luz da própria história humana, a família é o único fenômeno social e religioso que se achou em todas as civilizações. Deus instituiu a família, a instituição da família é anterior ao Estado né, e anterior a qualquer instituição. Né? A família, como já diz né, a, a, a sociologia, né, a célula máter da sociedade. Então, quando nós estamos falando aqui especial, essa semana, a imoralidade sexual. Estamos falando da sexualidade dentro da perspectiva que Deus planejou e projetou para a humanidade. E aí, no primeiro tópico da nossa lição, né, o tópico 1 da nossa lição, o autor vai falar um pouco sobre um novo paradigma para a sexualidade. E aí vale destacar o seguinte de que algumas pessoas, a partir desse novo paradigma... começam a a falar tanto, a divulgar tanto e a se ensinar tanto... que parece que é a normalidade. E acaba até sufocando aquele princípio, né? Aquele princípio que Deus estabeleceu, que Deus criou lá para que a família pudesse... o princípio que Deus estabeleceu na constituição da família. Então, quando nós falamos desse novo paradigma para a sexualidade nós estamos falando de um distanciamento completo daquilo que Deus projetou para que fosse é, gozado e vivenciado pela família.
2: Perfeitamente, pastor. Uma vez que é bom aproveitar essa lição e lembrar, é algo que, claro, está na mente de todo cristão, que se que, dedica a conhecer um pouco mais a Bíblia, de que a sexualidade em si ela não é pecaminosa, ela não é errada. O senhor bem frisou aqui de que Deus estabeleceu, claro, dentro do contexto familiar e para a procriação, a gente vai ver isso no decorrer do comentário, e a sexualidade foi estabelecida por Deus, não foi o diabo que criou. O problema está quando o homem peca. E aí a Bíblia vai mostrar que, inclusive, a partir da realidade do pecado na esfera humana, então a área sexual, aquilo que Deus estabeleceu dentro de de um princípio estabelecido pela sua palavra para a vida do casal legítimo diante de Deus e da sociedade... Esses paradigmas vão ser quebrados. E aí onde é que estão as distorções? Isso aqui deve ser frisado. A Bíblia vai dizer de forma clara de que as distorções advêm exatamente da natureza caída, como consequência da realidade do pecado na esfera humana. Isso pode ser visto, por exemplo, em Marcos capítulo 7, versículo de número 21, onde fica claro de que da natureza caída procedem todas essas distorções também na área da sexualidade E em Gálatas capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, porque as obras da carne são manifestas, ele está falando da natureza caída, atingida pelo pecado, diz o seguinte, as quais são prostituição, impureza, lascívia. E no versículo 20 ele segue falando de algumas obras a mais. Mas observe que essas duas expressões que aparecem aqui, ou três, não é? Prostituição, impureza e lascívia está dentro do contexto da lição de hoje. Então, a distorção advém ou distorções advêm da natureza caída. A Bíblia vai dizer de que essas distorções A propósito, uma vez que fere ao princípio né, que Deus estabeleceu, é incompatível com o andar do cristão. E e o cristão precisa entender. Uma vez que a sociedade, me permito usar uma expressão, empurra de goela abaixo, né, para que ache-se que isso é tudo normal, a Bíblia vai dizer de que distorções na área sexual não podem ser compatíveis com o viver cristão. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 13, nós vamos encontrar a expressão do do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 12 e 13, para entendermos melhor, diz o seguinte, Romanos capítulo 13, versículo 12 e 13, ele diz, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E no verso seguinte, ou no versículo seguinte, ele diz, andemos honestamente como de dia, não englutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, que é um termo intercambiável aqui para impureza, para imoralidade, e diz, e nem em contendas e inveja. Então, Paulo está traçando aqui de que o andar honesto, advindo de uma nova experiência que o homem tem com o novo nascimento, é incompatível. Isso pode ser também adicionado à referência de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 7. E, finalizando, pastor e demais amigos que aqui estão, Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai mostrar de que a impureza, a imoralidade, ou outros termos que podem ser usados como sinônimos, ele vai dizer em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19, de que essas dissoluções são marcas características do homem não regenerado. Então é incompatível com viver cristão. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, Paulo diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor para que não andeis não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então, esses textos e outros... Você pode também adicionar 1 Pedro 43 e mostra que essas distorções advêm da natureza caída, fugindo do padrão que Deus estabeleceu para a família e nesse aspecto aqui para a sexualidade que foi criada por Deus, agora dentro de um, uma direção, dentro dos moldes, daquilo que foi estabelecido pela palavra. Fora disso, é, distorção é incompatível com viver cristão. Irmão Jonas, e quando nós olhamos é, para o
0: Novo Testamento, em especial, né? não... E por que digo em especial? Porque foi a a igreja que talvez mais problemas trouxe ao apóstolo Paulo, que é a igreja de de Corinto, e o apóstolo Paulo, naquela igreja, ele fala de maneira bem clara, né? já foi citado o texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 6, né? Paulo falando sobre o corpo como morada do Templo do Espírito Santo, e... Quando a gente vai para todo o todo do contexto histórico, a gente percebe que a sociedade greco-romana era uma sociedade voltada exclusivamente para o hedonismo, para tudo que era prática libertina, considerando que os cultos, o culto à deusa da fertilidade era, era revestido de, toda, de, cor, de todo um, um, um ritual orgiático, né? tanto que elas eram chamadas as as prostitutas e santas prostitutas, né, as sacerdotisas prostitutas, então havia todo um contexto desenhado no primeiro século onde era comum, né, era comum a prática do pecado, era comum a prática da imoralidade e nos parece que alguns crentes ali da igreja de Corinto tiveram de certa forma alguma influência e pareciam que queriam viver, aí voltando à lição da semana passada, né? Queriam viver à luz da chamada graça barata e dizia assim não, eu posso viver um pouquinho do que, eu, do que eu era e ao mesmo tempo abraçar essa fé aí. Mas quando a gente se depara com o texto, Paulo vai trazer um princípio que eu acho terrível aqui, aqui que ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 1 Coríntios no capítulo 6, e aí eu queria que o senhor comentasse, que ele diz assim é, versículo 16, diz assim, Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. E o que eu acho interessante é que o mesmo princípio que se aplica aqui, ao casamento, que está sendo evocado aqui, o casamento, é, deixará o homem seu pai sua mãe, e a sua mulher e serão ambos uma só carne. Dentro da bênção de Deus, Paulo disse assim, esse princípio equivale também para quem estiver na vida da imoralidade. Se ele se deita com a prostituta, ele se faz do mesmo jeito, o mesmo corpo com aquela,
3: com aquela prostituta, participando do mesmo ato. Com certeza, pastor. E quando o senhor toca na questão da cidade de Corinto, não somente Corinto, mas Corinto, Tessalônica, tudo aquilo que compreendia o estado grego é um estado promíscuo, do início ao fim. Então, imagine que você está vivendo num local promíscuo, isso, isso é bom deixar claro desde as academias, claro que a academia que se fala não é nos moldes de hoje, mas desde a academia e das filosofias que incentivavam, não é muito diferente de hoje, né? incentivavam a prática da promiscuidade que aquilo transformou-se em algo normal. Então, quando essa pessoa vem para dentro da igreja, imagina, ele vai ter um modo de vida totalmente diferente, porque a sociedade grega, ninguém vai mudá-la. Agora, quem entra na igreja precisa ser mudado. Para a gente ter uma ideia do que é que os irmãos estavam se defrontando na sociedade grega em forma geral, não somente em Coríntios, o apóstolo São Paulo vai, dizer, vai, nos, vai nos informar no capítulo 6 da primeira epístola do Coríntio Corinto, o versículo número 9 e número 10, para a gente ter as pessoas ou melhor, as práticas sexuais reprovadas biblicamente que estavam ali. Capítulo 6 da 1 Epístola aos Coríntios, versículo 9 e o 10, diz assim, Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são esses injustos? Eles mesmos respondem no versículo 10. Não errei nem os devassos, nem os idólatras, aí começa, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, esses grupos estavam dentro da cidade de Corinto, estavam na prática do dia a dia daquela sociedade grega. Então esse crente quando vem agora, essa pessoa quando vem para agora para a igreja tem que mudar. Aí não é fácil a pressão da sociedade em cima de uma igreja dessa principalmente para quem está recentemente saído aí, aí qual é a recomendação do apóstolo São Paulo, não somente para o casado, mas também para o solteiro que é bom deixar claro isso ele diz, vocês não sabem que quando vocês se unem a prostituta, se faz um corpo com ele, com ela isso aí está se quebrando um princípio bíblico lá de Gênesis, né? o princípio bíblico de Gênesis, capítulo número 1 um. Oh, desculpe capítulo 2 e o versículo 24 no casamento é portanto deixará o varão seu pai e sua mãe apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne então esse princípio é para o casado então o solteiro ou casado que quebra esse princípio entra na prática da prostituição entra na prática do adultério que são terminantemente reprovado pelas escrituras sagradas e acima de tudo reprovado por Deus, então não é tão fácil né para quem vem do mundo está ali dentro, mas é bom deixar claro que nas escritas paulinas, o apóstolo São Paulo disse que a gente tem um amigo, Espírito Santo, que é quem nos ajuda a vencer essa natureza pecaminosa que tem para as coisas terrenas. E vale destacar que essa é a ética do reino, né? a ética que nós
0: vivenciamos, nós aprendemos o trimestre passado né? sobre o Sermão do Monte, nós sabemos é claro que O mundo está alheio a Deus, está alheio aos valores, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive a ética do reino e é baseado nesses princípios, princípios que são imutáveis, princípios que são normativos. Princípios que se estabelecem ao longo de toda a história da humanidade e não muda, são esses princípios que a Igreja do Senhor tem seguido porque a palavra, o nosso Deus é imutável, sua palavra é imutável e seus princípios imutáveis. Mas quais são as principais distorções da quebra deste princípio da pureza? Já que o tema é imoralidade sexual, estamos no sentido inverso, Estamos falando da quebra do princípio da pureza sexual. Quais são as principais distorções? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. né? E no bloco passado, ou no bloco anterior, Nós trouxemos aqui uma definição sobre imoralidade sexual e falamos um pouco sobre o princípio né, da pureza sexual, a formação da família, o projeto de Deus para a família. E ficamos neste bloco agora de falar sobre as principais distorções né, deste grande mandamento, né, que é o mandamento da proteção da família e do corpo. Na sua versão positiva e na sua versão negativa, está lá, não matarás. Mas estamos falando da sua versão positiva, que é a proteção do matrimônio e do corpo. E no, no topo de número dois, irmão Alessandro, da nossa lição, as principais distorções da sexualidade sadia. O que é que a gente pode comentar?
1: Pois não, pastor. É, no início desse programa foi trazido uma definição... Da palavra imoralidade E antes de responder propriamente dito Essas principais distorções, pastor A gente percebe de que as coisas vão se modificando com o passar do tempo Em relação, por exemplo, às práticas sexuais até a década de 60 Havia ainda dentro da nossa cultura brasileira não é, Um senso de moralidade, de respeito mas, com o que os sociólogos chamam de revolução sexual, que é do, do final do, da década de 70 para 80, com o advento da TV, isso aí há 40, quase 50 anos, as coisas se modificaram muito, não é? é práticas que anteriormente eram vistas como práticas é, pecaminosas já são abraçadas hoje como normais e isso abre a margem para o que nós estamos estudando aqui hoje, não é? A prática, por exemplo, da fornicação, pastor. A fornicação, biblicamente falando, vem da expressão porneia, que significa prostituir-se, fornicar. É usado no sentido de um intercurso intercurso sexual ilícito. é? É quando duas pessoas que não são casadas, elas contraem um relacionamento sexual. E a Bíblia apresenta isso como uma prática pecaminosa. É a quebra do princípio da santidade e já foi falado isso no início do, desse programa ah, sobre isso, nós temos alguns textos por exemplo, que poderíamos citar mostrando de que a Bíblia apresenta essa prática da fornicação que é a primeira que está aqui relacionada como sendo algo que desagrada a Deus haja vista que já foi dito aqui que a sexualidade foi criada por Deus dentro de um padrão e o padrão estabelecido foi entre um homem e uma mulher que são casados, que formam uma família fugiu disso torna-se uma prática, digamos assim, pecaminosa. Nós temos textos que poderíamos citar aqui, como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Já foi citado aqui Efésios, mas voltamos a citar Efésios, capítulo 5, versículo 5, mostrando que essa prática, dentro da perspectiva cristã, bíblica, ela é uma prática anti-Deus. Quando um homem e uma mulher que não são casados, um jovem... Um moço e um rapaz se juntam e formam um só, eles, é, eles praticam o que a Bíblia chama de fornicação. Que hoje, pastor, hoje é visto como algo normal, não é? Qualquer jovem que vá assistir um programa televisivo ou acesse algum site da internet vai ver que isso hoje é divulgado de uma forma até para as crianças, antigamente se tinha censura de idade, hoje não tem, não existe mais censura né? as crianças elas são sexualizadas de forma muito precoce a gente vê até pelas próprias músicas mundanas, onde as crianças são incentivadas através de gestos é, é, induzir já um pensamento que leva a uma prática sexual e a gente vê crianças com 6, 7 anos dançando, e aquelas danças incentivam a práticas sexuais. E isso acontece o quê? A antecipação, vamos assim dizer, de uma prática sexual fora do casamento, que vai desembocar na fornicação. Há, há décadas passadas, alguém se é, reservar para o casamento era tido como algo honroso. Hoje é cafona. Hoje é algo ultrapassado, não é? Porque a prática sexual, inclusive, pastor, incentivadas por profissionais, vamos assim dizer, entre aspas, que transitam aí dentro do do campo da saúde mental. A criança tem que se tocar, tem que se sentir, tem que se conhecer e tem que praticar a automanipulação, que já é um estímulo para a fornicação. Então, quando a gente olha para isso, a gente lembra do que Isaías disse, pastor, no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa realidade de Isaías, de quase 2.700 anos passados, já que ele profetiza 700 anos antes de Cristo, nós estamos no ano de 2020, é uma realidade que a gente está vivendo hoje, pastor. Dentro da prática da sexualidade, que quando ela é feita de forma sadia é benéfica, nós estamos vendo isso. A prática da fornicação, pastor Que é algo seríssimo E é preciso ter cuidado Porque o que está acontecendo Para que isso aconteça Além da prática precoce Do incentivo pela música Inclusive também do incentivo por filmes A gente vê aí algumas Plataformas que distribuem é, 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 minisséries e filmes para criança, pastor, que já faz essa questão da, da sexualidade precoce. Então, é preciso ter muito cuidado, inclusive os pais que são crentes vigiar em casa.
0: Então, nós temos hoje dois grandes desafios, irmão Lucena. Primeiro, uma, uma ética completamente secularizada, ou seja, dissociada completamente dos princípios e valores divinos. Né? A, a ética... Ela é secular, ela busca a verdade e o bem pela razão e ela varia de acordo com o tempo, com a época e tal, que é isso que foi descrito aqui. Nós nós tínhamos, por exemplo, na sociedade brasileira, décadas atrás, uma sociedade que tinha inibição social. Esses tipos de práticas eram realizadas, mas sempre nos bastidores, né, nos corredores, nos bastidores da vida, nunca de maneira pública. Hoje, nós temos... É, não só a questão da quebra desse princípio, dessa ética, ética divina, mas temos, eu acho, um elemento acelerador de tudo isso que foi dito aqui, que é a questão da tecnologia. É, hoje você, a globalização, a globalização ela ampliou as oportunidades e a acessibilidade. Então você pode hoje, até através do um smartphone mesmo, a criança acessar através do um smartphone e entra lá tem acesso a tudo que é tipo de site, se os pais não tiverem o cuidado de estarem monitorando, de estarem acompanhando, a criança ela tem um mundo nas suas mãos e um mundo obscuro que, por sua tenra idade, por sua, por sua falta ainda de conhecimento do, do, do universo e da vida, são facilmente levadas. Então, hoje você tem a indústria que ganha muito dinheiro, talvez a indústria que mais que mais movimenta dinheiro hoje no mundo a indústria do entretenimento, da da pornografia. E isso tem repercussões em todos os campos da sociedade. Inclusive, até questões que estão, por exemplo, relacionadas à venda de um carro, aí tem que ter o apelo sexual, à venda de um sabonete, às vezes a venda de um produto que não tem nada a ver com com o dia a dia, com, com pelo menos aquele tema relacionado... Aquele produto, mas está sempre presente Porque é de fato A sociedade que está Debaixo de toda essa Ética secular dissociada Do princípio divino
2: Perfeitamente, pastor, e isso é lamentável O senhor tratou de um assunto aqui Que é muito importante Que é essa banalização que aumentou A proporção tal Por meio principalmente da informação Que hoje é rápida, né E fazendo com que outras distorções como já foi tratado aqui, se tornasse muito tranquilamente e aceitável para a sociedade. Uma vez que essa informação é impressa na mente, muitas vezes, de algumas pessoas involuntariamente, como o senhor fez, por conta da exposição, não é? a, a, a apelação da área sexual, que é lamentável. Tanto é que TV aberta hoje, para quem realmente, de fato, quer criar os filhos, por exemplo, seus adolescentes, suas crianças, no temor de Deus... É inviável porque, com muita naturalidade, o ao que, ao que uns an- há anos atrás, eu lembro, não é? ah, na minha época de adolescente, em, em, em juvenil, a gente percebia que existia aquela questão de mensagem subliminar. Não é? Se falava muito, hoje não é mais subliminar, é taxativo, é claro, está diante dos olhos. E isso foi abrindo portas para outras distorções, como já foi tratado aqui, além da fornicação, o adultério que há uns anos atrás era considerado até como crime é. né? na nossa Constituição brasileira. E isso já se percebe que no, no andar da carruagem, o que era tido como pecado se tornou normal. Isso é um fato, embora a Bíblia mostre de forma categórica de que continua sendo pecado, ainda que as leis brasileiras, não é? a lei do homem, trate com maior naturalidade, mas continua sendo pecado, do antigo ao novo, Testamento. Inclusive, em decorrência do uso da tecnologia, hoje surgiu uma nova modalidade, se é que eu posso chamar de nova, para o adultério virtual. Não é? uhum. Então, pessoas que às vezes querem se justificar, dizendo que não houve o contato físico, já que o adultério, a definição, é a relação sexual entre pessoas casadas com pessoas que não são seus cônjuges, com, conforme fica claro em Mateus capítulo 5, versículo 27, e também Romanos capítulo 3, versículo 9. Mas... Em virtude dessa facilidade, hoje a pessoa querendo não é, pode cometer esse, essa distorção sem ter necessariamente o contato físico, não é, a conjunção carnal como alguém queira, que é também considerado biblicamente como pecado. Nós tivemos no trimestre passado a oportunidade de tratar a luz do sermão do monte proferido por Jesus, quando ele diz que se alguém apenas atentar e cobiçar em seu coração, cometeu adultério. Então, realmente é lamentável e, como crentes, precisamos ter cuidado, porque uma coisa é a sociedade, que, claro, a gente sabe que está sem Deus, jaz no maligno, como a própria palavra diz, mas o grande problema se agrava é quando essa naturalidade começa a, a sutilmente, e aí a palavra sutileza, entrar na cabeça de alguns cristãos, que, lamentavelmente, pastor, quando a gente olha o cenário brasileiro, o movimento evangélico brasileiro, já tem pessoas que já não se sentem mais chocados, parece natural. E quando se vê, por exemplo, um casal, jovens, na igreja, por exemplo, que se mantém puros, quando um casal há há muitos anos conserva o casamento, para alguns evangélicos, é tido como algo até anormal. Pasmem, eu estou falando de evangélicos, mas essa lição vem a calhar, para confrontar exatamente essa cultura errônea.
0: E a finalidade é justamente desse excesso de informações distorcidas, irmão Jonas, tem como finalidade levar a cauterização da consciência. né? Ou seja, é tanta informação distorcida que a finalidade é que as pessoas estejam tão familiarizadas com essas distorções que já não não consigam perceber que aquilo mais é uma distorção
3: e acabe... Cauterizando a
0: mente e tomando aquilo como natural.
3: Sim, e o senhor falando, pastor, sobre a questão da distorção que entra de maneira natural, eh, eu me reporto ao título da lição, né? ao, ao, a palavra-chave dessas lições todinha, sutileza. Né? Sutil. Como é que isso entra na sociedade? Através da educação. Como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, pelo presbítero irmão eh, Jonatas, através da educação, através dos filmes, através de cinema. Entra aí através de programações infantis. A educação sexual hoje, por exemplo, que é praticada num ambiente, num ambiente escolar, já desde cedo, quando um jovem da igreja, o irmão, é, o presbítero irmão Jonatas falando aqui, eu, acho interessante, eu achei interessante, me lembrando que se um jovem cristão ele impõe a, o seu desejo de casar virgem, virgem, isso é tido como se fosse uma coisa absurda. Peraí, mas não está se falando de um direito adquirido que essa pessoa tem? Então, como é que isso pode ser uma coisa absurda? Quando se fala de um casal que chegou aos seus 45 anos, né, 47 anos de, de casados, por exemplo, até no, no Congresso de Mulheres teve um casal que o nosso pastor apresentou com mais de 50 anos, não, 65. 65 anos, obrigado é, evangelista, 65 anos de casado, para muitos ser é como se fosse um estrondo. Não, isso faz parte, isso é natural realmente... esse é o princípio que foi estabelecido justamente por Deus, mas de forma sutil, vai se entrando e o pior, pegar aqui a deixa aqui do nobre presbítero infelizmente, essa pressão de fora que vem de maneira sutil, entrou em alguns grupos evangélicos, não é, na, não é na igreja de Cristo, né entrou em alguns grupos evangélicos que passam a ideia também de naturalidade dessas práticas. Aí, com o passar do tempo, você vai ficando isolado em qual aspecto? Aquele que quer manter o seu casamento longe do adultério, longe da prostituição, de todo tipo de fornicação, é considerado antiquado. Bom, antiquado não, é considerado bíblico. Deixa eu ler um versículo, eu acho que um versículo bom que combate é Hebreus capítulo número 13 e o versículo número 14. Hebreus cap- 13 versículo 14, porque essas verdades bíblicas tem que ficar muito clara, independente da educação social, ou de algum grupo evangélico, ou de algum culto evangélico, né, que hoje está... Tá, é, culto evangélico tenta suavizar as coisas mas a Bíblia continua dizendo em Hebreus capítulo 13, versículo 4 Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém os que se dão à prostituição e a usar dutério, Deus os julgará Qual o
0: padrão para a sexualidade sadia? Isso é claro estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e este bloco em especial ficamos de comentar sobre o padrão bíblico para a sexualidade sadia já comentamos aqui, citamos alguns textos, falamos sobre a origem da família, o que Deus preparou para a família, mas qual é de fato a visão bíblica para a sexualidade sadia mesmo em meio a esse turbilhão né, de informações e de transformações que a sociedade ela vem passando. Bom, Alessandro, o que é que a gente pode comentar sobre padrão bíblico para a sexualidade sadia?
1: Pois bem, pastor, é, eu posso comentar aqui de forma bem prática, pelo menos duas coisas, dois propósitos para os quais Deus criou o homem, o ser humano, sexuado. Por quê? Qual a necessidade disso? Em primeiro lugar, é a procriação. Não podemos negar de que, sem dúvida alguma, o primeiro propósito da sexualidade é a necessidade, pastor, de procriar. O sexo atende a necessidade de, da criação. Gênesis, o capítulo de número 1, versículo 28, a Bíblia diz, E Deus os abençoou primeiro lugar, a sexualidade é uma bênção, aqui diz, o texto aparece, e Deus os abençoou, qual foi a bênção que Deus deu a esse casal? Quando lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, então veja, a, a, a bênção de Deus se dá na sexualidade entre um homem e uma mulher, Quando a gente olha para o texto de Gênesis, capítulo 1, pastor, a gente vai ver que Deus juntou aquele casal e disse, olha, a minha bênção está sobre vocês, multipliquem, frutifiquem. E isso aqui já responde uma questão que foi do bloco anterior, que foi quanto à questão da homossexualidade, que é uma distorção do padrão bíblico, do padrão estabelecido na criação. A homossexualidade não atende esse princípio, porque dois iguais não multiplicam, não procriam, não vão... Crescer, não é? Então a primeira coisa, pastor, é a procriação. Isso aqui é algo tão interessante que, quando a gente olha, por exemplo, para o texto do Antigo Testamento, a gente vê que Deus valorizava tanto essa necessidade que em Deuteronômio 24 e 5 a Bíblia diz que quando um jovem se casava com uma moça, ele ficava um ano em casa sem ir para a guerra. Para quê? Porque Deus tivesse essa preocupação de dizer fique em casa, para que ele não morresse numa guerra e não tivesse condições de procriar, de descender, de dar possibilidade àquela jovem ter filhos. Então, a primeira coisa, propósito é justamente, sim, atender essa questão da criação. E aqui, pastor, tem um ponto interessante, o sexo como complementação e satisfação, a satisfação mútua. Tem um texto de Provérbios, capítulo 5, e o versículo 15 a 18, que diz assim, o proverbista Salomão falando sobre o ato conjugal, não é? como sendo criado por Deus para trazer um prazer mútuo ao homem e à mulher. Bebe a água da tua fonte. E aqui é da tua fonte. Isso aqui já quebra o adultério Não é a fonte do próximo, é da minha fonte. É com a minha esposa. Da tua fonte. E das correntes do teu poço. Quebrou mais uma vez aqui o adultério e a fornicação. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Ou seja, cuide do que é seu sejam para ti só aqui quebra também mais uma vez a prática, a distorção da prática do adultério, para ti só não é? e não para os estrangeiros ou os estranhos contigo seja bendito teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade então a sexualidade serve primariamente para a procriação e segundo para a satisfação mútua do homem e da mulher irmão,
0: você não é quando a gente fala sobre o padrão bíblico para a sexualidade sadia você tem, por exemplo, a, a visão do mundo do mundo sem Deus, que já é distorcida, que já aprendemos aqui. E temos também o que foi tratado aqui, que é algumas variações dessa visão bíblica da sexualidade sadia. E hoje é muito comum, principalmente através das redes sociais, os chamados conselheiros de TikTok. Né? Inclusive até conselheiros entre aspas e aí aspas mesmo. Conselheiros especializados, especializados na área da sexualidade. E uma coisa que a gente tem percebido é que as opiniões desses conselheiros de TikTok não estão muito diferentes do que o mundo aí fora está falando, do que o mundo aí fora está pregando. E o pior de tudo é que, às vezes, muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas... É, deixam de estar na escola dominical, deixam de estar tá ouvindo né, o seu pastor, está ensinando ali, aprendendo com o seu professor de escola, para estar vivendo atrás dessas, destes, desses bizus, hum. né, bizus da vida, quando na verdade isso tem trazido um mal tão grande à igreja quanto esta, esta pressão externa para trazer a distorção
2: da visão da sexualidade. Perfeitamente, pastor. Porque é um, um outro grande problema que deve ser tratado, aproveitado em sala de aula, é que se foi dito que a sexualidade foi criada por Deus para o casal, não é? Para o casal devidamente casado, à luz das escrituras, diante de Deus da sociedade, é um fator mas o fato de a sexualidade ser algo legítimo dentro dessa realidade não permite, e aí onde é que está o problema? De que toda e qualquer prática seja assimilada por esse casal. Porque o escritor, o professor Jonas fez menção, eu vou reler este texto, que eu acho que é muito importante para prevenir essa propensão de pessoas seguirem esses conselheiros, esses que são ditos como especialistas e, na verdade, de forma sutil, me permita fazer essa referência, a, a sutileza também, vai colocando não é, como sendo algo comum quando a Bíblia vai, de forma clara, repudiar. O texto que foi lido, Hebreus 13, versículo 4, diz o seguinte, Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Há uma advertência aqui também para quem é também casado, não é, pastor? E fica claro, a gente não pode, essa ideia, esse jargão que foi criado, que entre quatro paredes se pode tudo, mesmo sendo casado, isso não tem sustentação nas Escrituras. E a família, o casal, não é que deseja desfrutar da sexualidade dentro desses parâmetros não, que foi estabelecido de forma sadia para a procriação, para a satisfação mútua, não pode permitir de que essas práticas pecaminosas adentrem a realidade familiar. O texto diz e o leito sem mácula, sem nódua, sem mancho. E a gente precisa, claro, a gente não precisa aqui relacionar, eu acho que não vem ao caso, porque todos sabemos o que de fato a Bíblia diz a respeito disso. E qualquer prática que foge a essa realidade padrão, ela não deve ser praticada. E a história mostra, e a experiência prática, pela graça de Deus, estamos cooperando com o pastor, com obreiros, não é? tanto na superintendência como dentro, na área onde nós estamos auxiliando os, os coordenadores. Volta e meia nós tratamos, nós ouvimos e somos sabedores, inevitavelmente, de pessoas que, porque seguiram esses conselhos, trouxeram dificuldades para a sua vida sexual, trouxeram dificuldades, implicações para a sua vida espiritual. E essa lição, portanto, pastor Nadiax, evangelista Alessandro, professor Jonas, também serve de antídoto para que a gente possa refrear. Lembrando, estamos falando dentro da realidade evangélica, não é? Cristã, bíblica, porque na sociedade isso já virou normal. Mas para nós, que somos servos de Deus, devemos, à luz da Bíblia, claro, entendendo que a sexualidade foi estabelecida por Deus, mas até mesmo dentro dessa realidade existem parâmetros que não podem ser quebrados.
0: E uma coisa, irmão, Jonas, que o professor não pode esquecer é fundamentar, né? Fundamentar toda toda afirmação, pegar textos bíblicos, já foi citado aqui diversos textos bíblicos. Então é importante que o professor, na exposição desta lição, ele
3: seja, acima de tudo, bíblico. E também, pastor, fazer aqui uma, uma, uma sugestão, né? A superintendência das escolas dominicais aqui em Recife onde o senhor, nosso superintendente, tem produzido os esboços. E os esboços da lição, que é um auxílio, está recheado de versículos bíblicos, que fundamentam justamente toda a afirmação que nós fazemos aqui, e aquilo que está lá realmente escrito. Então o professor tem que deixar muito claro que ele precisa de Bíblia, porque é o padrão, é o princípio, o princípio está ali. Por exemplo, posso citar um de tantos outros Primeiro, primeiro livro, aos textos capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí tem dois pontos que eu quero chamar a atenção, porque o mesmo versículo diz: Que vos abstenhais da prostituição. Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, a santificação passa. Né, entre tantas as coisas que se abstenha, que se afasta da prostituição, como a palavra grega que vai ser utilizada aqui também pode ser aplicada a diversos tipos de pecado, olha da prostituição, do adultério, fornicação, da lascívia, do desejo desordenado. Interessante é, mencionar que muitos, né, com que, que feito esse o senhor citou, desses TikTok, né, não fala da palavra santificação na hora que vai na hora que vai aconselhar um casal. Quer dizer, eu, por, o porquê? Porque a santificação passa pelos textos sagrados. Então, o professor, precisa de texto bíblico texto bíblico tem de maneira suficiente de Gênesis e Apocalipse para combater adultério, prostituição, lascívia, concupiscência e qualquer tipo de pecado.
0: E, aliás, é o texto, né, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, se você citou o 3, né, mais de 1 sim, a 8, sim. é o texto que antecede, né, a, a grande narrativa paulina sobre o arrebatamento da igreja, e mesmo depois de falar sobre o arrebatamento da igreja, esse tema volta ao, ao, ao centro, né, das discussões, há um outro texto também que nós queríamos sugerir ao professor que ele possa estar se, se debruçando, né, que é Romanos no capítulo 6 capítulo 6 capítulo versículos 1 um ao versículo 13 é um excelente texto, nós temos também um texto que poderíamos citar aqui também, texto de é, Pedro o apóstolo Pedro também, o apóstolo Pedro é, primeira de Pedro, capítulo 1, um, versículos 13, 14, 15 e 16, diz o seguinte, rapidamente, portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o princípio da pureza, o princípio da santidade, é um princípio que foi estabelecido por Deus na constituição da família, no estabelecimento é, no, no estabelecimento da sexualidade humana e que se aplica tanto ao casal, ao casal porque o sexo foi criado para ser realizado dentro dos parâmetros do casamento, quanto à pureza sexual para aquele que é solteiro e que deve viver uma vida de castidade, viver uma vida de pureza sexual, esperando um momento, né, se não tiver o dom do celibato, de chegar o seu momento de casar e poder desfrutar desta bênção de Deus para a família. Prezado professor, hoje aprendemos que qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato nos fará realizados e plenos. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje Onde estudamos a terceira lição Que fala sobre a sutileza Da imoralidade sexual Na próxima semana iremos estudar A quarta lição com o tema A sutileza da normalização Do divórcio E esperamos contar com sua audiência O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta, às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível em formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.